1: Preguntas y respuestas con altura y calidad.
2: En entrevistas o compuestas en un tareo con personalidad. Careo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Careo con agilidad, para lo importante, importante y notorio. Oh, oh, oh. Careo sin recreo, careo sin abucheo, careo su apogeo.
3: República Dominicana. soy José Eliseo Almanzar, esto es Careo Semanal, Dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes como todos los sábados y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos y vernos en Sol 106.5 FM y vernos en YouTube en el canal Careo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM saludando a mi querido compañero Luis José Polanco.
1: Muy buenos días, Eliseo Armanzar. Como todos los sábados, estamos aquí en su programa, Careo Semanal, como siempre, tratando de dar un punto de vista diferente a los puntos de vista que durante toda la semana nuestros queridos y amables teleoyentes disfrutan toda la semana, pero nosotros queremos hacerlo diferente. Vamos a ver bueno. cómo, cómo lo hacemos, cómo lo logramos. Agradecemos su... Eh, fidelidad, eh, todos los, todas las semanas aquí eh, nos soportan no durante fácil, dos horas. No
3: es fácil, nuestra familia eh, nuestra familia nos soporta todos los días y los y además, oyentes, un día a la semana.
1: Un día a la semana <risa> es, es mucho, pero vamos a ver.
3: Tú sabes que cuando tú hablabas de, de, de puntos de vista diferentes, eh, eso me recuerda a un amigo, y yo tenía, tenía una novia extravica, Uh -huh. ¿Y, tú qué, ajá, ¿Y tú sabes por qué terminaron? ¿Por qué? Porque tenían punto de vista diferente Siempre. Sí. <risa> <risa> bueno,
1: la diversidad no se puede eh, rechazar. Claro, Hay que claro, tener diversidad.
3: Claro, es así. Pero yo estoy mucho más contento hoy porque hoy cumpleaños tu sobrino, mi hijo pequeño, José ah, Enrique. José Enrique, un inteligentísimo. Ocho años cumple. Es el, tiempo, el, 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 el tiempo pasa rápido.
1: Ahí es que uno ve el avance... De, la, de nuestra civilización, de la humanidad. Ese muchachito con poca edad ya está al tanto de todo nativo, lo que está pasando. Nativo digital. Nativo digital y además que tiene el privilegio de crecer en una familia que lo enseña a pensar.
3: Así es, ese es el, ese es el gran desafío. El
1: gran desafío. Pero
3: a, a veces uno no quisiera enseñarlo tanto porque el niño te da brega. Te cuestiona porque, como, todo. Es, absolutamente todo. Es, es una, un cuestionador natural, pero. Bueno, eh, le damos muchas felicitaciones a adiós, Rico, que le dé mucha salud que la canta vida. perfectamente
1: el jingle de este programa
3: oh sí se lo sabe se lo se sabe se lo, se lo sabe <risas> completamente bueno eh, Luis eh, tenemos eh, José José está en línea Humberto no todavía okay, vamos nosotros
1: y tenemos nuestro <coughs> compañero José del Castillo que por compromisos eh, relacionados a su cargo de senador está en la provincia de Barahona y desde allá esperamos se conecte eh, lo más pronto posible para que nos acompañe como todos los sábados en este programa.
3: Así es, eh, pero mira cómo ha cambiado la radio, antes era de la unidad móvil desde Barahona, entonces,
1: sí, sí, y era entonces salía ya, él
3: con una bulla atrás, eh, pero sí. ya no. Ya. ya no, ya todo es normal, ya, <risa> ya, ya es. La,
1: la mayor parte de las personas que, que trabajan en la radio ya lo pueden hacer de manera remota.
3: La telepresencia. Antes había
1: que poner una unidad satelital, Ya tú sabes. con una guaguita que llegaba primero para in instalar todos los satélites y entonces enlazamos allá. Exacto, Entonces sí. había que hablar alto. Porque sí. yo no sé por qué, mientras más lejos estaba, ¿Por qué más gente? alto hablaba. Sí, sí, por sí, el... sí,
3: sí, porque la gente cuando llamaba a la distancia hablaba, hablaba alto. Hablaba No, ¿No, no, no quedó en Nueva York. Sí, sí. creo que no Bueno, eh, Luis, esta semana fue muy agitada en el plano judicial. Oh, sí. Eh, tuvimos...
1: Se reporta que las... <risa> audiencias de Netflix bajaron sí. considerablemente,
3: claro, o sea
1: que el consumo del servicio de streaming de video bajó considerablemente y que en cambio sintonizó eh, todas esas audiencias.
3: Bueno, eh, mucho morbo. El Palacio de Justicia. Mucho morbo. Lo que sí te puedo decir, las decisiones judiciales siempre generan e críticas a favor y en contra y es natural, Correcto. porque Ahí donde dice un adagio Que donde hay dos abogados hay tres opiniones Así es Entonces <risa> Entonces ahí había muchos abogados Por lo tanto hay muchas opiniones Pero ¿Cuál es el, 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 el punto aquí? Y en lo que coincide La gran mayoría de las voces eh, De los académicos De los abogados más eh, Versados en la materia especialistas En derecho penal En derechos fundamentales En derecho constitucional la decisión eh, no fue todo lo apegada al derecho que que, se, que pudo haber sido, o sea, y no y no probablemente no estoy hablando en cuanto a la medida que se impuso, sino <coughs> o mejor dicho, déjame tratar de, de, de aquilatar un poco esto, no quiero herir susceptibilidades. El expediente no era lo que mucha gente pensaba que era. ¿Entiendes? O sea, o lo que se vendió. El expediente tenía serias falencias y el juez lo dejó bien claro en su discurso donde él motivó él, pues, la, la decisión. Él decía que a los imputados había que imputarlos valga la redundancia, por separado. Uh -huh. Porque Usted no puede lanzar una lista de ilícitos o de supuestas eh, acciones reñidas con la ley eh, contra un grupo de imputados sin individualizarlo. Eso no lo digo yo, eso lo dijo el juez. Sí. Yo cuando leí la instancia, y creo que lo llegué a comentar en, en un grupo donde estamos tú y yo, eh, dije, que, dije lo mismo. ¿Por qué? Porque usted no puede decir, bueno, aquí hay 10 infracciones y aquí hay 12 imputados. Entonces, los diez, los 12 cometieron las 10 infracciones. Ni Entonces, en tienen... las mismas proporciones, ni en las mismas eh, 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 Exacto. O sea, por ejemplo, hay uno de esos imputados que está ahí, que está ahora mismo en un centro correccional, el cual fue llevado ahí por un arma de fuego o por unas armas de fuego. O sea, eso es lo que se llama un hallazgo fortuito. Cuando el ministerio público va a buscar una cosa y encuentra otra, yeah. fueron a buscar documentos, fueron a buscar evidencia que lo conectaran con unos hechos X que están alegados en la instancia de medida de coerción. Pero qué resulta que ahí encontraron unas armas y que dice el juez. Bueno, mira ¿qué, qué quiere decir eso. Te voy a llevar por las armas. O sea que con lo otro, yo no había si, suficiente. Si, si eso no aparece, yo no te, no, yo no te, no te doy prisión.
1: Sí. Ahora la pregunta que <coughs> yo me hago es qué tanto el juez es una respuesta o se debe a la intención popular o a la demanda popular. En los en la antigüedad, en la historia, los jueces eran las garantías del pueblo, respondían al pueblo y eran parte eh, intrínseca de los de, de los de lo que el pueblo reclamaba, es decir, eh, el, el juez era una respuesta a una demanda, incluso las personas podían ir directamente a donde el juez a imputar algo y el juez decidía eh, en la antigüedad. Y entonces, el juez, ¿qué tanto el juez es, actúa por demanda de la del reclamo popular?
3: Más de lo que debiera. Y dice la respuesta sí. porque recuerda que eh, había un o más de lo que debería dicho correctamente eh, ¿por qué? recuerda el adagio Vox Populi Vox Dei sí, la voz del pueblo es la voz de Dios entonces, ¿qué quiere decir eso? que lo pueblo, la voz del pueblo en teoría no se equivoca
1: no se equivoca
3: pero lo pero está demostrado, y tú como especialista en la materia que eres, está demostrado que esa voz se induce sí. y se condiciona Sí,
1: muchas Entonces, veces se induce...
3: aquí hubo un proceso, y hay un proceso, de condicionamiento de la opinión pública de las masas. Entonces, eso ese, esa, ese proceso hace... El juez es parte de la masa. Parte, eh, eh, tú, tú puedes decir, parte de la sociedad. Él, él, él puede ser instruido, pero él, él puede dar una decisión apegada al derecho, pero que él sabe que a nivel popular no le va a, a causar consecuencias positivas, ¿no? Así es. Y entonces sí. déjame déjame arreglar esto por aquí.
1: Se trata de, de ajustar lo <coughs> más que puede a lo que a lo que el derecho manda. Sí, claro. Y lo que la sociedad reclama.
3: Sí, claro. Hay un principio, hay un principio eh, bueno y esa, ese 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 de las masas te produce un fenómeno que eh, de un, hay un jurista un un filósofo filósofo del derecho que se llama Gunther Jacobs que acuñó una teoría que se llama el derecho penal del enemigo la sociedad sí, construye un enemigo sí. X
1: y para ese enemigo no hay derechos
3: porque el enemigo lo degradan a una condición eh, que es probablemente un animal tiene más derechos que él ¿me entiendes? entonces lo degradan primero, uh -huh. bajo un, una narrativa sistémica, y ahí conectamos otra vez con Gramsci, con la hegemonía cultural, uh -huh. se instala una narrativa, ese individuo, es más, si ese individuo, al que consideran un enemigo, quiere beneficiarse de una de las garantías del sistema a la que todo el mundo tiene derecho, incluso a las que apelan los mismos atacantes, sí. a ese enemigo se le ataca mucho más por quererse beneficiar de una garantía de derechos sí, los hechos son los que hablan y, y como nosotros hemos perdido en, en estas sociedades, en los sistemas de educación, la, la capacidad de conectar de forma transversal los hechos que eso, ¿por qué? porque eso lo da la filosofía, eso lo da sí. la sociología, el la comprensión crítico. de la ciencia y el pensamiento crítico ¿qué sucede? la mayor, la mayor y mejor prueba de ello es el discurso que da el presidente Abinader 24 horas después. Sí. ¿Qué dice, entre otras cosas, sobre las leyes? Hay que modificar la ley 340. Sí. ¿Qué fue lo que salió en el juicio? Bueno, que todas esas conductas que se le atribuían a varios de los imputados, es cierto que están prohibidas en la ley 340, pero no tienen sanciones, uh -huh. no tienen sanciones. Hay que reformar el código penal. ¿Por qué? Porque muchas de las... De, la, de las imputaciones como son el tráfico de influencia, el testaferrato y una serie de cosas que se alegaron ahí no están tipificadas como, como infracciones en la ley Ni y mucho menos tienen sanciones.
1: Y las que están tipificadas no registran sanciones. Eh,
3: exacto, no tienen sanciones. Tú tienes, por ejemplo, asociación de malhechores. Pero la asociación de malhechores, como está configurada en el Código Penal, aquí no se verifica, porque son personas que se unen con el único con, un, eh, única, la única intención de formar un concierto de voluntades para delinquir. pero Todo eso son planos subjetivos. Sí. Para tú probar eso en un tribunal, de hecho, vamos a buscar las estadísticas. ¿Cuántas condenas por asociación de malhechores hay? Eso es lo más difícil de probar. Porque tienen que unirse personas con la única intención. O sea, que si tú y yo nos reunimos a de pelota y después decidimos delinquir, eso no es una asociación de malhechores, pues tú y yo bueno. nos unimos, no nos unimos para eso. Y si no conocíamos desde antes, tampoco. Bueno,
1: es, que es difícil que el, que el lenguaje llano pueda recoger exactamente una acción. Lo que, lo que tratan las leyes es precisamente enunciar mediante el lenguaje escrito lo que sin lugar a dudas sería un delito o una infracción y eh, tratar de que a, a través del lenguaje nosotros podamos cubrir todas y cada una de las es probabilidades es difícil.
3: Es difícil y tú lo ves en tu mundo de la tecnología. Es donde más se ve eso. Claro. Porque porque la, la dinámica de la evolución uh -huh. Eh, de, de, los, eh, de la actividad en el mundo de los tecnológico hace, va mucho más rápido que lo que va el lenguaje, mucho más la capacidad de regular de los de los estados así mismo
1: es y la, la, la <coughs> inteligencia artificial en un, lo que trata uh -huh. de hacer lo que donde lleg, tratamos de llegar con inteligencia artificial es que la, la interfaz entre el hombre y la computadora y, y la máquina llegue a ser lo eficiente que es entre dos humanos. Es decir, que tú puedas hacer una interfase eficiente de significados iguales a los que uno tiene cuando interactúa con otro ser humano. Bueno, pero y tú que son... la máquina pueda entender eso. Imagínate si tenemos problemas para que el hombre pueda plasmar sin lugar a duda una idea en una ley. Y hay interpretaciones que pudieran eximir al hombre de una de una acción delictiva. Uh -huh. Imagínate lo difícil que es para una máquina entonces entender específica y, y, y inequívocamente una idea. Es, eso es uno de los, de los retos sí. más grandes que tenemos.
3: E incluso ahora. incluso ese desafío varía por por será distinto por lengua. Porque, por ejemplo, el español, que sí. es donde nuestra lengua eh, eh, materna, sí. son el español tiene un vocabulario de alrededor de 300.000 palabras, sí. con una cantidad de licencias que te producen un vocabulario, un contexto prácticamente igual al universo. Sí. de, uh -huh. Son más de 14 licencias, eh, que yo recuerde de memoria, por eso... Eh, eso, eso no lo ve en el bachillerato sí, sí, sí. y lo ve tan lejos que, que uno... No, pero eso,
1: eso es ob objeto de estudios, claro. de doctorados y todo eso. Claro,
3: o sea, la cantidad de licencias que hay en el lenguaje y lo dinámica que es la lengua en la lengua española sí. y el problema de polisemia, de sinonimia, eh, ¿entiendes? Todo eso, sí. como una máquina puede resolver un problema de polisemia o de sinonimia bueno, y... o, o de un uso de una licencia en lingüística, ¿Lingüística? En, en, un, en, en un contexto oh, para ajustarlo claro. a la interpretación de la ley eso. pero por eso que tú por eso que tú decías de del tema de la interpretación por eso es que las leyes por ejemplo la constitución dominicana tiene un conjunto de reglas de interpretación sí. y donde dónde dónde se apoya la, el, el tema de la interpretación por interpretación no es al lo loco o sea, es con unos parámetros que se hace el, el artículo 74 de la Constitución Dominicana tiene las reglas de interpretación, cuáles son y, y hacia dónde tú tienes que interpretar. Pero también están lo que se llaman los principios y los valores constitucionales, las reglas, los derechos. O sea, hay que saber otorgar la jerarquía eh, adecuada a cada texto que hay en la Constitución. Uno de los ejercicios cuando cuando uno está estudiando derecho constitucional eh, eh, que se usa mucho, lo usan mucho los españoles, los italianos. Eh, que no, yo recuerdo cuando estaban ponían mucho bueno, a hacer Tú eres experto,
1: tú estás haciendo un doctorado, terminando un doctorado en, en constitución, verdad? Tú, en, su, en sí, constitución, en derecho constitucional, constitucional. Derecho constitucional. Tú
3: sabes, tú sabes que una de las primeras cosas que te ponen a hacer, coge la Constitución de tu país. Y entonces tú, en, completa, ¿eh? desde el párrafo eh, 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 de preliminar. introducción, preliminar, hasta, hasta la última letra. Y entonces tú me vas a clasificar lo que son principios, valores y reglas. Que no es lo mismo. En matrices, <risa> en cuadro de matrices. Óyeme, y cuando tú, eso, eso es de construirlas completa. Porque ¿qué resulta? Que hay artículos. Que tienen, que tienen principio y valores, tienen reglas, tienen las tres cosas. Entonces, ese artículo tiene que dividirlo en tres. Increíble. <risa> y cómo se conectan. Entonces, después te enseñan a conectar uno con otro. Hace uno como uno cuadrito. Dónde va, va anclado cada uno. Y así que te enseñan a leer la Constitución. yo la, Cuando yo vi esa técnica, me quedé sorprendido, que es una técnica que también usan los franceses para leer el Código Civil tan sencillo sí. como
1: el Código Civil.
3: Cuando te enseñan a leer el Código Civil, los franceses te ponen a, a, a te enseñan a desconstruir los artículos. Uh -huh. ¿Cuánto enunciado hay aquí? ¿Dónde están? Por eso es lo
1: que se supone que debe hacer un juez también. En eh, el momento eh,
3: o no. Eso es lo que pasa es que el sistema de educación y, y sobre todo la enseñanza del derecho y sobre todo gente que estudió derecho después de adulto, eh, después de haber después de haber sido profesional en otra cosa. Eh, no enseñan a, a hacer ese tipo de ejercicio porque eso eso es desde chiquito que se aprende ¿eh?
1: sí.
3: o sea por ejemplo los franceses trabajan métodos cartesianos desde la escuela primaria
1: sí.
3: entonces ya es fácil sí. eh, Son cuando
1: racionales
3: cuando tú cuando tú eso estudias es cuando tú estudias con franceses lo primero el primer año tú te lo vas aprendiendo método cartesiano para razonar y después que ellos te nivelan entonces, ¿qué te comienzan a la clase? Sí. Eh, ¿Así eh,
1: que debiera hacer.
3: Sí, porque la, el sistema de educación de nosotros, imagínate tú, Cristóbal Colón descubrió América en el, el, el 1490 ahí, entonces la raya es el 2. Sí. Entonces, óyeme, así, tú lo no estás enseñando sí, sí. a ese individuo a razonar. Eso
1: era como nosotros le llamábamos, una botella.
3: Exactamente. Sin, exactamente. sin
1: crítica, sin, sin razonamiento. La Santa María, la
3: niña y la P, raya. Sí. Entonces, tú pones inta. <risa> Entonces, ya tú te lo sabes. <risa> Entonces, esa, esa, eso es lo que hay que erradicar del sistema. Entonces, ¿qué sucede con, con, con esta decisión? Bueno, probablemente responde, eh, probablemente no, responde al interés de la colectividad de producir un lo, lo que haremos preso. Eh, en, en enero, antes de febrero.
1: Pero ahí te tengo que corregir algo que dijiste ahorita, de que el, el, la demanda de las masas se inducen. Sí, se inducen en gran medida, pero hay veces en donde han querido inducir y no han podido. La primavera árabe es una de esas, eh, de esos, de esas ocasiones en la historia, en donde a través de las redes y las... Y la, los medios de comunicación electrónico, se ha querido utilizar para fines políticos de una manera u otra y no se ha podido. Cuando hay demandas realmente y que originan de la sociedad, no hay manera de inducir una cosa diferente a la que se generan. Y, y se ha querido mucho, de hecho, YouTube, Facebook, están siendo hoy en día cuestionadas en Europa y en Estados Unidos por la por la dominancia, por el dominio absoluto que tiene sobre las masas y, y, ine, y eh, incuestionable.
3: Pero, y, el, y el poder de y censura. El, el
1: poder de censura y de inducir. Sin embargo, cuando se, cuando se originan reclamos de la sociedad, no hay manera de inducir
3: lo contrario. Bueno, lo que pasa, lo que pasa es tú, en eso tú, tú tienes razón, porque lo que Probablemente no es una ley universal. Y eh, uh -huh. eh, yo creo que por ahí es que tiene que ir. Uh -huh. Como dice, hay un adagio que dice: la verdad nunca está en los extremos, siempre está en el centro. <risa> <Perfecto>. <risa> Casi siempre. Entonces, entonces, como tú, como tú dices, lo de la primavera árabe, es un buen ejemplo. Porque también hay factores en las sociedades que también puede ser lo que está pasando aquí. Donde hay cosas que todo el mundo las está viendo. Uh -huh. Pero no saben. No conocen el origen, ni mucho menos la solución. Bien. Entonces ahí no ahí tenemos que recordar al muy querido por unos en República Dominicana y odiado por una gran parte, Jack Atalí. Uh -huh. Jack Atalí, que dice que, que la teoría de las causas únicas. Sí. Que nosotros ten, eh, nuestro cerebro uh -huh. tiene 50.000 años eh, de, de diseño, como, como sí. lo tenemos ahora.
1: Eso es antropológico, eso es y,
3: y entonces,
1: intrínseco al ser humano.
3: Hace 50.000 años, el cerebro se diseñó para eh, simplificar y, construir y buscar causas únicas y resultados únicos.
1: Para defenderse Exactamente. y garantizar su
3: sobrevivencia. Entonces, tenemos que si se enfocaba en muchas cosas, moría. Nuestro cerebro tiene que ahora readaptarse para la ofensiva. Porque sí. lo que estamos atacando somos nosotros. Antes nos defendíamos, sí. ahora atacamos. Atacamos al planeta, atacamos al entorno, atacamos a, los, uh -huh. a, a nuestros mismos pares. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos eh, eh, entrenados para simplificar. Nosotros, el, el que tiene pensamiento complejo lo segrega. Así es. Y tú, tú no oyes lo, como nosotros. Sí, sí, sí. Este priva en teórico. Este es un filósofo. Sí, sí. Este no, es un... no me
1: venga con teoría.
3: Exactamente. A mí no me venga... Exacto. El dominicano, no. eh, eh, el ser humano, el fuga... en general... es un teórico,
1: no sí. le haga caso.
3: Exactamente. No es... Los intelectuales, o sea, sí, los... Sí. Los, los socialistas, los revolucionarios. Perfum
1: perfumado, los perfumados. Los pues.
3: perfumados, los burgueses, los ¿entiendes? Burgueses, sí. eh, la burguesía, en, en el término burgués que acuñaban lo, 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 los izquierdistas, cabía todo.
1: Cabía todo, sí.
3: ¿Entienden? O sea, eh, eh, todo, todo el, el intelectual, sí. todo intelectual que no era alineado con la causa era un burgués. Entonces, sí. entonces, entonces, eso eso siempre a los que los que construyen conocimiento o, o pensamiento, ideología, de una manera distinta y, de, y usualmente de forma compleja, son segregados. Entonces, sé, porque no hable el lenguaje de las masas, no te entienden. Así y es. ahora, con las redes sociales y con este fenómeno de comunicación transversal que se da eh, es una ese fenómeno es se, se ha potenciado entonces, Humberto Eco Humberto Eco que Dios lo tenga en gloria entonces entonces eh, qué sucede con esta con este tema bueno hay una sociedad que está demandando justicia digo que entiende que eso es justicia uh -huh. que un lo,
1: reclamo. Lo y nos reclamo. Eso. yo no sabe mucho yo lo que sé es que hay que meterlo
3: preso. Sí, exactamente. Y ya con eso se resuelve el problema.
1: Sí, sí. Por eso las medidas de coerción uh -huh. son la satisfacción de ese reclamo. Claro. Un aplauso.
3: Ya. Y con eso resolvemos el problema. Sí,
1: sí. A ese que se le dio prisión domiciliaria, no, no, no. Eso no es.
3: No, entonces, entonces, los más ilustrados te dicen, y si esto lo hacen, también van presos. También van presos. Y Va faltan más. Y faltan más. Sí. Eh, sí, porque aquí, como, sí. como decía Eduardo Jorge, tú recuerdas que aquí no hay novela, novela policíaca en República Dominicana No. Porque lo matan uno en la mañana en la noche ya saben quién fue. Sí. sí. El proceso de
1: investigación no, 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 no se no, disfruta. No, no.
3: no, y es mentira. Sí. O si sea, todo es mentira y me dijeron tal cosa. Sí. Y, y ahí no está Fulano. Sí. Eh, o sea, pero gente que nunca en su vida ha comprado un lápiz, sí. ni en su casa, porque su, su, su mujer o su marido que hace la compra opina. Sí. de cómo es que hay que comprar en el sector público. Sí. ¿Entiendes? Pues es así. Siempre <risa> Entonces, es
1: así. Eh, ¿No? y todo el, el, el ciudadano no. común sabe la solución de todos los problemas. Todos los problemas.
3: Sí, pero es como tú, como tú, como tú dices que eh, ningún problema en República Dominicana tenga más de tres variables de se resuelve.
1: No se resuelve. Eh, no hay manera, no se entiende. Ni se habla, no, ni se discute, ni no. se... No.
3: ¿Tú sabes la cantidad de personas que en medio de un tapón dicen que ellos resuelven el problema de transporte? Claro,
1: pero nada más hay que poner la... Que una me pongan la mía ahí para que tú veas. Sí. Eso, ese es, ese eso la... se resuelve poniendo esa calle de una vía y la otra de la otra vía.
3: Nada más hay dos calles. Sí. Entonces el problema es, a medida que él vaya transitando en calle, él va a ir resolviendo por sitio.
1: sí. Sí, pero eso es otra cosa. Cuando uh -huh. Se complica más. Entonces, sí.
3: no, ya no, o, o en este país no se puede trabajar. Sí, sí. 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 Después que él fusile, pues, ¿cuál era el, el, el Fusilar los carros públicos. Sí, a los sí. choferes. Mano dura. Mano dura. Sí, sí. sí. Esas
1: son herencias que tenemos de la época sí, de la dictadura. Ma mano dura,
3: pero con los otros. Con, con los él demás. No. Sí, porque a él cuando
1: a él lo agarran en la esquina, él, él, ese, ese policía es un fresco.
3: Esa, no quiere pelear con el policía. Quiere pelear. Usted sabe quién soy yo. Sí. Usted y yo no somos iguales. Sí. Y Esto, aquello que, sí. que hace
1: peor y, que yo. Eh, lo, no lo ¿Por
3: qué tú me agarras a mí y no a él? Y no a él. Sí. ¿Tú, ¿Tú has visto un americano preguntándole a un policía sí. que por, qué, por, qué lo agarra, por qué lo agarraron a él y no a los otros? Y no, nunca. No, nunca. Nunca, nunca. Aquí sí, aquí hay que agarrar a todo el mundo, como la luz, sí. como la electricidad. Uh -huh. eh, yo no la pago y por eso no hay. Sí. Y no hay porque yo no la pago. Así entonces es. entonces no, no hay como entonces, <risa> porque, entonces te dicen si hubiera yo la pagara
1: sí sí porque igual que los impuestos
3: ajá no, si no pues, se lo robaran yo lo pagara yo lo pagara pero entonces cuando él entiende que no se lo roban nadie sí. porque nadie puede robar sí cuando él entiende es que es muy caro
1: sí y que no están haciendo lo que
3: es muy caro lo que deben aquí había que hacer seis contenedores me hicieron cuatro sí entonces yo no voy a pagar hasta que no hasta que no haya hasta que no hagan los seis contenedores entonces nosotros vivimos así. Pero ese, esa conducta se trasladó al sistema judicial. Sí. Y es lo que está motivando todo esto que estamos viendo. Por eso te decía que cuando el presidente Abinader habló esta semana, que anunció las medidas, prácticamente dijo, declaró que con la estructura jurídica actual es muy difícil sancionar la corrupción. Uh -huh. Es muy difícil porque nada de eso está tipificado. Mucho menos
1: el reclamo que tiene la sociedad de que se devuelvan
3: claro. los bienes. Sin bien sin ley de extinción de dominio. Eso no es posible. Sí, pero ahí se
1: nombró una... O, o se anunció la conformación de una comisión de abogados, ah, de un grupo claro, de abogados, claro. para
3: que estudien a ver cómo es que... No, es peor. Lo que se anunció es peor porque van a socavar la institucionalidad del Ministerio Público. Mientras tú le quitas el 41% del presupuesto a la Procuraduría General de la República, de un ejercicio a otro, una cuestión que eh, es a toda luz inconcebible cuando uno de los ejes principales de la actual administración es precisamente el combate de la delincuencia, el fortalecimiento institucional y la independencia del Ministerio Público. Mientras tú dices eso, el presupuesto de la Procuraduría General de la República es 41% menor
1: de lo que era el año
3: pasado de lo que fue el año pasado entonces cómo es que tú vas a combatir cómo es que tú vas a cumplir todo eso si tú le das menos presupuesto a los órganos encargados de perseguir la, la,
1: bueno, a pesar de la que, delincuencia
3: y la corrupción
1: a pesar de que no era de que no te no tengan el presupuesto lo ideal ah,
3: está José es en que, línea
1: sí un saludo a nuestro compañero José, que ya se integra en esta mañana al programa.
4: Bueno, muy manera. buenos días. Eh, como ustedes saben, eh, estoy en mi provincia, en la Perla del Sur, Barahona. Una mañana eh, preciosa que hace aquí, como casi en la mayor parte del tiempo de, del año. Y bueno, tuve algunas dificultades técnicas, pero aquí estamos para eh,
3: primero saludarlos a ustedes y a todos los oyentes. Aquí había gente siendo bullying, no sé. Eh, el que, análisis. Aquí había gente siendo bullying, ah, sí. Que, que sí que Barahona sí, está sí. en otro uso horario.
1: No, está tan no, bien, tan no, 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 todo lo contrario.
4: Todo lo, contra, todo lo contrario. Barahona es parte integral de la República Dominicana. Lamentablemente... Eh, todavía una de las 10 provincias más pobres de, de, de este país. Pero nada, con la esperanza de, de desarrollarnos y de impulsar el turismo ¿no? y, y, y
3: otras otros sectores. Es de la 10 más pobre, pero... parte yo, del papel yo creo que, que
4: uno realiza?
3: Es una 10 más pobre, pero una, debe ser una de las 5 de la con de mayor, po, mayor pues, potencial. Parte del
4: papel que uno realiza eh, en su rol de representación.
3: Así es. Pero te decía de que debe con, ser una... Es nadie 10 más pobre, pero tiene que ser una de las cinco con mayor potencial, porque hay de todo. <risa> ¿Me escuchas?
4: Así es, así es, definitivamente que sí. Eh, o sea, sí,
3: claro, te oigo. Bueno, entonces comentábamos el tema de la, de, de, de los, de los eh, procesos. De los procesos eh, judiciales eh, que se están llevando a cabo.
1: Sí, yo, cuando entró José, yo estaba diciendo que a pesar de que no tengamos eh, ese, ese, esos temas legales resueltos y esos, eh, esas falencias que tiene el, el proceso, eh, el Código Penal y el Código eh, Civil, que no, no podemos negar que el Ministerio Público de alguna manera es independiente aunque no es lo independiente que nosotros queramos porque es muy difícil pero es independiente en el sentido de que no está dirigido entendemos por el poder ejecutivo eso o, es un o sofisma, las iniciativas eso es un sofisma. Del, del, del poder ejecutivo
3: eh, eso, eso... la gente
1: está conforme con la idea de que Miriam Germán y Jerry Berenice pero es que el Ministerio Público Mar no
3: son ellos dos. El, eh. el Ministerio Público son los cientos de fiscales que hay ahí que son todos de carrera y que nadie puede mover, no lo pueden destituir, no lo pueden ascender, no lo pueden designar, si no es por una eh, por una decisión del Consejo Superior del Ministerio Público, que es un órgano que está creado por la Constitución y tiene su, tiene su propia ley eh, eh, orgánica que lo regula. Sí. O sea, ahí el, el, el Poder Ejecutivo, el que se ejerce a través del Presidente de la República, que es que nombra el nombre procurador, es un solo asiento. Sí. Los otros asientos lo ocupan eh, miembros del Ministerio Público que son electos por sus pares en un proceso de votación eh, que se celebra eh, cada, cada cuatro años, cada cinco años. Sí, me parece ya, que
1: es. Había un reclamo de la sociedad de que esos eh, funcionarios, que, que como tú bien dices, Porque eh, le dijeron, de, designa le, el le Poder Ejecutivo, eso. que fueran... De, de alguna manera independiente para que solos ellos pudieran Pero la única, encaminar los lo único, procesos.
3: Lo único que le falta al Ministerio Público para ser independiente, ¿tú sabes qué? Un presupuesto independiente, sí. del, del Poder Ejecutivo. Lo otro, todo lo otro, el aspecto funcional es totalmente independiente. Pero fíjate si aquí se cree la independencia, que mientras se le, se le reduce el 41%, del presupuesto al, al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, se contrata una cantidad X de oficinas de abogados que nadie sabe cuáles son, ni quiénes son, ni cuánto le están pagando, para hacer qué? Para ayudar a recuperar lo bien. Y eso es mentira, porque el gobierno no se puede recuperar por no leer de extinción de dominio. Bueno, ¿Entiendes? Eso es, eso es una forma. Si es así, entonces, ¿por qué tú no destinas una partida especial? para fortalecer la, el PEPCA, por ejemplo. que El, el PEPCA es, es el Ministerio Público. Entonces, ¿por qué tú, en vez de contratar a 50 abogados, o le da el presupuesto al PEPCA para que contrate a los abogados, pero no es el Poder Ejecutivo que lo está contratando directamente? ¿Quién le van a reportar a esos abogados? Al Poder Ejecutivo. Al Poder Ejecutivo. Y entonces, ¿dónde está la independencia del Ministerio Público?
1: No, porque eso no actuarían ah, como Ministerio Público. Claro,
3: pero la ley, la ley orgánica del Ministerio Público permite que el Ministerio Público contrate asesoría externa. ¿Entiendes? Pero ¿por qué no se hace por ahí y se hace por allá? ¿Por qué? Porque aquí hay independencia de poderes. La independencia es ahí. Por eso, por eso yo siempre, siempre uso el adagio del de, 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 de doctor sí. Olivero Félix, que es padre y Decía, la buena fe se pone en manifiesto ante un notario y siete testigos. La buena fe de los gobiernos se pone en manifiesto, ¿sabes dónde? En el presupuesto. Ahí es que se dice qué es lo que tú, para dónde tú vas, qué va a hacer y cómo lo va a hacer.
1: Sí, es así. Pero, eh,
3: pero nada.
4: Sin embargo, hay que también apuntar, Eliseo, que sí. el pasado miércoles, en el marco de todos estos procesos, también se celebró el Día Internacional Anticorrupción. Y el presidente dirigió un discurso a la nación. Eh, pues anunciando una serie de medidas para mejorar eh, los niveles de transparencia e impulsar una serie de reformas eh, que permite una mayor persecución de este flagelo que siempre ha estado en unos momentos más que otros, pero eh, hay algunos que han planteado que eso es parte de, de la idiosincrasia de la sociedad dominicana, que debemos evitar que de del, de, del extinto doctor Balaguer de que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho, en referencia a las críticas que se hacían sobre eh, los desmanes eh, que eh, se le acusaba a su gobierno. Luego vivimos los procesos eh, precisamente eh, desde el año 78, 1986, que recoge Miguel Guerrero en, en, su, en su libro, el más destacado es el megaproceso contra el ex presidente Salvador Jorge Blanco, pero ahí también estuvo eh, Rafael Flores Estrella, estuvo Fulgencio el caso Espinal. de michelén que incluso salió del país de una manera bastante pintoresca. Uh -huh. el, el caso de Fulgencio Espinal con el, las acusaciones sobre la lotería eh, nacional, Cuervo Gómez. Eh, aunque evidentemente hubo un matiz eh, profundamente político, en, todo proceso, en todos esos procesos, incluso con un proceso penal eh, y una justicia totalmente distinta, donde los jueces se designaban eh, pues, mediante elección de los senadores de las circunscripciones correspondientes, y eh, con un código procesal penal pues, eh, del año de 1884, ¿no? Este, y eh, posteriormente, lo, lo que sucedió a la llegada eh, del de expresidente Mejía, con las persecuciones al, al Partido de la Liberación Dominicana, los, los procesos como el PM el, PM. el, Renove. el caso... Renove. Y posteriormente ya, cuando llega... Uh -huh. Cuando llega... Correcto, cuando llega el eh, expresidente eh, Fernández, igual eh, esos procesos que ustedes están mencionando, eh, pues eh, se desatan... Y realmente eh, yo siento que cada cierto tiempo vivimos un ciclo en ese sentido. Cuando hay un cambio lo, de lo, momento, lo que sí contribuye, lo que sí es importante, lo que sí contribuye, lo que sí es importante y lo que pudiese tener un impacto más allá de la coyuntura la política y de la, y de la coyuntura, en ese sentido el presidente Abinader... Eh, pues eh, aportó en su discurso una serie de planteamientos. El primero, la creación de un portal único de transparencia. Eh, me parece que es útil, es parte del... Eh, tú, Luis, que has seguido estos temas de manera muy, uh -huh. eh, muy recurrente, es parte uh -huh. del concepto del gobierno electrónico.
1: Datos eh, abiertos.
4: Que en, y datos abiertos que países como Chile, México... En el caso de Latinoamérica, pues ha avanzado, ha avanzado mucho Colombia eh, en, en este tema. Ciertamente, todas las instituciones públicas y eh, precisamente el éxito de los programas de investigación y de, también de la, de, 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 la, de la opinión que se genera de manera profusa a nivel de redes sociales, y, eh, es precisamente el acceso que hoy tiene el general eh, de compras eh, con eh, todos estos temas eh, de, de la ley de compra y de la, del impulso que se le dio sobre todo en la pasada gestión a eh, la medición de las metas públicas y cada cierto tiempo, recuerdo yo suscitaba a los funcionarios al palacio y se le pasaba revista por ejemplo, el, la evaluación del portal de transparencia lo, de, lo hace eh, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental con un índice, eh, o sea, con un punteo de, que va desde 0 hasta cien. Eh, y, y ahí tú estás viendo las instituciones que han llegado a 90 a cien anunciándolo con, eh, con un, como un gran logro, como lo que es, pero es simplemente el cumplimiento de los protocolos de transparencia que a través de los portales de cada una de las instituciones eh, deben tener. Lo que se plantea aquí es eh, incluir todo esto en un solo portal, que me imagino que dará eh, a partir de ahí pasos a los portales institucionales de cada una de las instituciones públicas. Pero es algo que se ha venido haciendo y yo veo con muy buenos ojos que se refuerce, que se mejore y que se le dé mayor nivel de acceso a la población eh, a la información pública ya hoy, debo decir eh, que el pueblo dominicano, como nunca, eh, tiene acceso a este tipo eh, de informaciones. Eh, se habla de la creación de un gabinete de transparencia, prevención y control de gastos. Me parece que eso, que eso es positivo para formular las estrategias eh, en, te, en, en estos temas. Integrar a, a, a la sociedad civil, cosa que hizo. Me recuerda mucho al, al gobierno del 2012, el, el presidente Danilo Medina, cuando se crearon los observatorios en cada, en cada institución, compuestos por, por figuras de la, de la sociedad civil. Eh, cada institución tenía su, su, sus vedores, eh, coordinados por el Ministerio de la Presidencia. Eh, y también se habla de una reforma del marco legal, ahí el código de procedimiento penal y una reforma a, eh, la, a la constitución para hacer, eh, dice el presidente, realidad el apartidismo en lo que tiene que ver con la gestión del con la designación del ministerio público. Eh, hay otras medidas, la creación de una subdirección antifraude en la Contraloría General de la República. Hay que decir que la Contraloría General de la República es un ente de control interno de, de, del gobierno. Y la institución que debe ser reformada, reforzada, ah, es la Contraloría General de la República, que es un tercero o una auditoría independiente hecha por o, o una auditoría hecha por un órgano que no depende del Poder Ejecutivo.
3: Se la Cámara de Cuentas, José. Sea, libre de, de presiones.
4: presiones o sea, libre la Cámara de, de Cuentas, José. Perdón, la, la, la Cámara de Cuentas, perdón. Perdón, la Cámara de Cuentas, correcto. Libre de, de, de lineamientos que le establezca el Poder Ejecutivo, sino en un marco de independencia. Y ahora precisamente se está renovando en la Cámara de Cuentas en un proceso que está en la Cámara de Diputados para ser sometida a las ternas al conocimiento del Senado de la República. Eh, en sentido general, uno podrá tener sus críticas, uno podrá tener eh, sus aportes, eh, se podrá decir, como he dicho, que muchas de estas cosas se han venido haciendo, eh, se han venido impulsando mayores niveles de transparencia, pero yo diría que cualquier esfuerzo tendente a mejorar los niveles de de transparencia, los niveles de rendición de cuentas, lo que llaman los, eh, en los Estados Unidos el accountability, Check que es out. una o, 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 precisamente eso, eh, la obligación de rendir cuentas que tienen los funcionarios y de prevenir eh, un flagelo que definitivamente es parte de la idiosincrasia de los dominicanos desde la fundación de la República, o si no antes, desde el descubrimiento de América. Eh, y la historia está ahí para demostrarlo o para desmentirme. Eh, yo pienso que es positivo que debe recibir el apoyo de la mayoría del pueblo dominicano y desde la oposición, que es, en este caso somos en este momento el centro de atención de este planteamiento, eh, yo creo que a la vez que debemos defender el debido proceso que los eh, expedientes estén fundamentados y que en los casos que no lo sea, pues entonces no se, no se produzcan este tipo de, de, de persecuciones y de imputaciones, eh, también debemos eh, seguir aportando, como lo hicimos desde el gobierno, a una mejora eh, y un fortalecimiento institucional en la República Dominicana.
3: Así es, se habló también de la modificación a la Constitución, el presidente de Binadera mencionó esa, esa eh, intención que tiene el gobierno de, de embarcarse con un proyecto de reforma. Pero vamos a hablar de eso cuando volvamos de la pausa porque ya estamos, estamos pasados. <ríe> eh, esto es eh, Careo Semanal, no le cambien, vamos a la pausa.
2: Careo con encuentro e interrogatorio. Careo con agilidad, para lo importante y no. Careo sin recreo, Careo sin arbucheo, Careo y su apogeo, Careo, Careo,
0: Careo. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Sol. 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día el contenido más completo está aquí llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país en Sol 106.5 la más interactiva
2: soy de esta tierra caribe alma que vive en un Cuerpo de María Arena que recibe, bailando alegre el señor sol. Pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor. Perú encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser. Encuentro e interrogatorio. Un careo con agilidad. Para lo importante y notorio. Un oh, oh, oh. careo sin recreo. Careo sin arbucheo. Careo y su apogeo.
3: ese espacio Careo Semanal, estamos también en YouTube, en nuestro canal Careo Semanal y en el canal de Sol 106.5fm, estamos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Pues eh, en estos minutitos que nos quedan antes de que el, eh, tengamos al invitado, yo quería referirme un poco al tema de la reforma constitucional, eh, que es, se anuncia en el marco de, una, de toda una serie de medidas para la el control de la corrupción. Y eso nos hace remitirnos básicamente al artículo 146 de la Constitución, que es donde está el régimen de proscripción de la corrupción. ¿Qué es lo que sucede? Y por eso es que yo veo lo de la reforma constitucional un poco, con un poco de reserva. Porque el, el artículo 146 de la Constitución dispone una serie de eh, reglas que a su vez tienen mandatos al legislador para eh, la conformación de las mismas mediante leyes. Esas leyes no han sido aprobadas. En algunos casos, ni siquiera sometidas al Congreso. Entonces, tú estás hablando de modificar. ¿Sí? No, no te oye, José. Están mute. Por ejemplo, el
4: presidente habló de. de incrementar las consultas populares, vería referéndum, que son los mecanismos de participación directa que están uh -huh. establecidos en la Constitución de la República. El referéndum en sus diferentes modalidades y la consulta popular. Y la iniciativa eh, de ley eh, de, que también ¿Iniciativa popular? Se puede realizar. La iniciativa popular para eh, establecer... Eh, pues acciones en el marco de, 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 la, de la función legislativa del Congreso Nacional sí, sí. Eh, sin embargo esto lo, esto lo que requiere es la aprobación de una legislación que regule el ejercicio de esos derechos que están de participación directa que están establecidos sobre todo o básicamente a partir de la constitución del año 2010 porque eh, son elementos novedosos que no estaban presentes antes en nuestro sistema eh, eh, de participación eh, sino que el, la regla era la representación es decir, la participación del pueblo a través de sus representantes en este caso los legisladores y evidentemente el poder ejecutivo y la actuación de estos eh, bajo el, el, el principio de delegación de, 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 de la soberanía eh, y los otros dos aspectos que el presidente mencionó eh, sobre... ¿Qué versaría esta reforma? Que además estaría en el, en el proyecto de ley que convocara en, en su momento, o que convocaría en su momento a la Asamblea Nacional. Eh, uno, convertir al apartidismo como un criterio garante de la independencia del Ministerio Público. Y ahí hay una gran discusión, porque hay que entender que una... Eh, el Ministerio Público tiene la función de persecución, pero también administra... Fórmula, ejecuta la política criminal del Estado Dominicano. Eh, administra las cárceles. Eh, tiene una serie de funciones, como si fuera un ministerio de justicia, en efecto lo es, eh, al margen de la persecución. Entonces se habla, bueno, ¿y de qué se trata? de, de la, la, la fórmula de un fiscal general que sería creado y entonces habría un ministro de justicia. ¿Cuáles son los criterios que... Eh, o, le, le otorgaríamos una independencia a esta nueva figura eh, que eh, también dictaría la política criminal al margen de eh, la, el criterio que tenga la administración o el poder ejecutivo del momento, que es al final de cuentas el jefe de la administración pública eh, lo otro es eh, blindar la constitución o sea, poner eh, ese concepto que se le ha atribuido mucho al expresidente Fernández de ponerle candados a la Constitución de la República. Me imagino, porque esto no, no ha sido desarrollado, eh, con estableciendo supermayorías eh, o prohibiendo ciertos eh, elementos eh, que pudiesen ser reformados, como por ejemplo eh, eh, el tema de la reelección. Que, no, que sea intocable.
1: Que es el único, José, que sí, le preocupa, ¿eh? porque blindarla sí, sí. en todos los demás no tiene
4: sentido. Oh, y además viene la discusión, al final mi opinión. Eliseo es el, el doctor en Derecho Constitucional, yo soy un simple curioso del derecho, eh, que casualmente pasé por la universidad eh, y estudié esa, esa bella materia. Eh, esa, esa carrera Pero no soy especialista en materia constitucional Ahora yo pienso De lo que yo vi, de lo que yo he vivido De lo que yo he aprendido De lo que yo he leído después de lo que, y, de lo, y lo que creo Es que el pueblo dominicano es soberano Esa es la base de, del sistema Político nuestro El pueblo dominicano Ejerce su soberanía A través de sus representantes Y los asambleístas Siempre serán soberanos ¿Sí? Establecer nuevos elementos o transformar lo que ya están en el marco de no. este contrato social
3: que se llama y, y déjame, y déjame decirte de la República. Es el, decir... es el,
4: es el constituyente,
3: sí, claro. O sea,
4: hay cosas hay, porque yo diga hoy que el constituyente nunca más va a tocar uno u otro tema. No quiere decir que mañana vengan otros constituyentes y digan que no. Que no precisamente,
3: no, precisamente, nos
4: arrepentimos de eso.
3: Oye, oye, la trampa. Eh, 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 institucional en la que nosotros estamos metidos la constitución en el 268 contiene una cláusula pétrea donde dice que ninguna modificación a la constitución podrá versar sobre la forma de gobierno que deba, deberá ser siempre civil republicano, democrático y representativo, todo eso está muy bien ahora, si como dice José el asambleísta modifica todo eso ¿dónde nosotros vamos a recurrir? Porque, ¿qué sucede? Que hay una jurisprudencia, del Tribunal Constitucional, que dice que la Constitución nunca puede ser declarada inconstitucional. Entonces, ahí tenemos un problema de marca mayor. Porque, ¿dónde? Si el Tribunal Constitucional dice que la Constitución no puede ser inconstitucional nunca y bajo ningún concepto, bueno, pero entonces, en si la asambleísta modifica opinión, esto, ¿dónde vamos a ir? En ahí? mi
4: opinión, eso... eso en mi, en mi opinión, Eliseo, es una, eso es una reafirmación del poder constituyente claro. que reside única y exclusivamente en el pueblo. Y el pueblo lo ejerce a través de sus representantes, que no son los jueces del Tribunal el, el lo que
3: Es lo que estoy diciendo, precisamente. Son, eh, sus eh,
4: representantes o sea, son los asambleístas, los constituyentes, los únicos que, le pueden, eh, que pueden no declarar la constitución inconstitucional, sino modificarla, modificarla transformarla. Y eso no tiene límites, en mi opinión. Y que los no limites, ha sido negativo, eh, salvo lo en los casos... Sí, 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 el, el pueblo el pueblo que decide de cómo es que eh, conforma eh, su contrato social, es decir, eh, las normas que lo van a regir, lo, 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 los principios, los valores. Eh, mañana puede surgir, que hasta ahora, como decía Churchill, el, la, la democracia es eh, eh, el... El, un, el peor de los sistemas. Sistema, el, el peor de los sistemas, pero es. Cuando se mejor excluye a
3: nosotros. ¿Está? Excluyendo a los demás.
4: <risa> Exacto. Entonces, <risa> eh, 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 pero mañana puede surgir un sistema distinto que a lo mejor eh, sea más sublime que, que la democracia. Yo lo dudo en principio, pero las sociedades evolucionan eh, la, y se transforman bueno. y se impulsan nuevos bueno. mecanismos. Eh, que mejoren eh, la, la participación de, de, de los seres humanos en, 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 su, en su cotidianidad, en su relación entre ellos. Y todo esto está enmarcado en principios fundamentales establecidos y reglas básicas establecidas en la Constitución a partir de la cual eh, pues, se construye todo el entramado eh, a propósito, de esa palabra está muy de moda últimamente, todo el entramado eh, de, de leyes de instituciones, de reglamentos de, de resoluciones y que, nos, que nos permiten vivir en sociedad
1: Bueno, tenemos que ir
3: ya a nuestro invitado que está en no, línea la, 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 Vamos a la, a la pausa y después el invitado, ¿verdad? Eh, o, y regresamos
4: sí. con José Manuel Torres mi Exacto. amigo y mi tocayo doble eh, porque yo también soy José Manuel quien es vicepresidente ejecutivo de Adozona
2: careo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Encareo con agilidad, para lo importante. importante.
0: somos, soy, la más interactiva.
2: Toma mi abrazo que tengo Toma mis canciones de amor Toma lo mejor de mí Y guárdalo en tu corazón Este mismo
0: sol Sol 106.5 Sol 106.5 La más interactiva
2: un careo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un careo con agilidad, para lo importante, importante y no Un oh, oh, oh. careo sin recreo. Un careo sin abucheo. careo y su apogeo.
3: Seguimos en Careo Semanal, eh, su, también en, su, en las, redes sociales, las redes
1: sociales,
3: YouTube, estamos también en nuestro canal Careo Semanal, en el canal de Sol 106.5 FM, y estamos en Instagram, Facebook y en Twitter. Y ya tenemos con nosotros a nuestro invitado.
1: José Manuel Torres.
3: Tocayo Vicepresidente
1: de, de Adozona, de la Asociación Dominicana de Zonas Francas. Buenos días, buenos días a José todos.
5: Manuel. Saludos.
3: Hola, José Manuel, bienvenido a Careo. Buenos Zonar.
5: días, Tocayo. Bueno, un, un abrazo al Tocayo, señor senador. Encantadísimo de estar por aquí. Muchas gracias por esta oportunidad.
3: Bueno, eh, vemos buenas noticias en el sector Zona Franca esta semana. Eh, la recuperación prácticamente completa de, de la actividad. Eh, háblanos un poco de eso, de cómo ha sido este proceso y, y cuáles son las perspectivas para el 2021.
5: Sí, eh, bueno, eh, así ha sido. Realmente la, la recuperación del sector ha sido eh, asombrosa. Yo me incluyo entre unos de esos. Sabíamos que era un sector, es un sector muy, eh, muy fuerte, con un nivel de resiliencia importante, porque hemos tenido otras crisis. Y la reacción ha sido muy positiva, pero dada eh, la situación tan difícil provocada por, el, eh, por la pandemia, pues eh, pensamos que la recuperación eh, sí va a pasar, pero quizás un ritmo eh, un, un poco más lento. Yo le envié una, una gráfica ahí al, al máster. Eh, no sé si él ojalá pueda poner una gráfica ahí eh, de exportaciones para ver un poco... Ahí están. Eh, ahí están. Bueno. Entiendo que yo no la puedo ver, pero si ustedes te la, te la sí, están viendo, excelente.
3: la estamos eh, viendo.
5: Si hacemos quizá un, un recuento de, de, del, del 2020, vemos como enero y febrero realmente fueron meses eh, positivos, donde se continúa, se continuaba el crecimiento que ha venido experimentando el sector durante los últimos años, y ya si en marzo vemos, en marzo ya el, el 15 se clara el estado de emergencia y vemos cómo caen las exportaciones en el mes de marzo, un un 10.7%. Abril fue...
1: Desastroso.
5: Desastroso. Casi un 40% de wow. caída. Mayo. Eh, eh, abril, mayo todavía. Y ya en junio vemos como una... Un, ya una primera señal, eh, diría yo, significativa de recuperación cuando la caída fue de apenas eh, un, un 2.3%. Ya vemos en julio, que es el primer mes positivo, estamos hablando julio 2020 versus julio 2016, el primer mes eh, positivo desde, desde el mes de febrero. Eh, en agosto prácticamente se mantuvo al, al mismo nivel ese mes del año anterior, pero sí ya en septiembre y en octubre eh, vemos eh, unos, aumentos, unos aumentos muy importantes. De, de hecho, septiembre es ese monto de, eh, de 500 de dólares. Casi eh, igual a febrero. 545 millones de dólares de septiembre es el, es el mes más alto que hemos tenido durante los últimos años. ¿eh? Y un aumento importante de un 10.4%, Banco Central dice el 9.8%. Estas son cifras de DGA. Y en octubre, bueno, pues continúa eh, el crecimiento. Eh, si nos vamos a la parte de empleos, que es la, la próxima gráfica, que para nosotros es una, es una parte muy importante porque realmente empleos... Todo lo visualizamos como que es el gran aporte de Zona franco, que Zona Franca también aporta mucho en lo que tiene que ver con divisas, eh, de transferencia de, de tecnología. Eh, pero en la parte de empleos, fíjense, eh, este es un cuadro muy reciente, eh, de, del, al, al mes de octubre, eh, fíjense que ahora mismo tenemos registrado, en comparación con el mes de febrero, apenas 4,300 empleos menos que en febrero del año pasado. Eh, eso quiere decir, cuando usted ve ese menos 2.53, eso quiere decir que el 97% del sector está recuperado ya a nivel empleo. Eh, si nos vamos para, para la parte subsectorial, que siempre es interesante, porque Zona Franca realmente es un conjunto de realidades. Zona Franca es un sector cada vez más diversificado, la parte de servicios creciendo cada vez más, donde el principal producto de exportación son los, los, los dispositivos médicos y quirúrgicos que se fabrican. Eh, vemos aquí las las realidades, cómo se muestran las realidades subsectoriales a nivel de la recuperación del empleo. Vemos que ya hay dos subsectores donde hoy tienen más empleos de lo que tenían en el periodo pre-COVID. Específicamente el sector de dispositivos médicos, que lo vemos con 1,188 empleos más, uh -huh. y el sector de eh, tabaco y uso de derivados, que es prácticamente la manufactura de cigarros. Esos sectores están pasando por un momento muy importante eh, donde se están dando mucho, muchas expansiones, eh, creación de nuevos, eh, de, expansiones de empresas de existencia, atracción de nuevas inversiones. El cigarro está dando una, un, un fenómeno impresionante. Yo pensé, eh, a mí me gusta mucho el cigarro, al igual que, eh, que Alto Cayo. Y yo pensé que con esto el COVID, el cigarro iba a ser el sector más afectado, porque al principio había una relación sí. con los pulmones. A
4: propósito. A, a propósito. Digo, a propósito, ya no me mandan cigarros.
5: Ah, hay, hay que hablar con don Henke, hay que hablar con don Henke. Eh,
4: pues, pues, ¿qué pasa Claro, claro, claro que sí. En, eh,
5: la gente, lo, los inventarios de cigarros se fueron totalmente. Parece que dentro de este claustro, eh, pues la gente entre las cosas eh, que, que puede hacer, básicamente fumarse un buen cigarro, beberse un... un, un, un un trago en su casa, en la tranquilidad de su casa, bueno, pues ahora mismo hay una, hay una sobredemanda de, 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 de cigarro a nivel mundial eh, impresionante. Otros sectores que, que están creciendo es la parte de, eh, de los servicios, eh, que, que ese sector está muy dominado por la parte de los call centers, mm -hmm. eh, que realmente están creciendo, un sector también con un gran potencial de crecimiento. Ellos estiman que pudieran generar 10.000 nuevos empleos el próximo año. Ahí siempre la limitante un poquito la parte del... del, del era del, 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 del capital humano es bilingüe. Eh, también la parte de los eh, centros logísticos están ahí incorporados, que es un sector también que nunca paró. Hubieron dos sectores que nunca pararon en Zona Franca, que fue el de dispositivos médicos, debido a esa presión corporativa de que, y la sobredemanda, que no podían parar. Y la parte de los, de los centros logísticos, los puertos, eh, almacenes que realmente no, no podían parar porque romperían toda la... Eh, la cadena de manufactura eh, y, 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 y distribución pues este es un poco, un poco el escenario de, de, de la reactivación eh, por si ya queremos pasar quizá a otro tema sobre el,
3: sobre el sector eh, eh, llama la atención, me llama la atención bastante el gráfico el, sí, de la yo cantidad, pienso... cantidad de empleo de, de, de que genere el sector tabaco eh, que es uno de los tres más importantes eh, dispositivos médicos textiles y tabaco el tercero, ¿no? Eh, según el, recuerdo. El segundo, el segundo. El segundo.
5: ahora mismo. So, pa, 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 le pasó al textil en este año.
3: Increíble. Eh, cualquiera, no lo, no lo, cualquiera no lo cree eso.
5: No, perdón, perdón. Es el primer. Ah, sí, no. Sí, primero sigue siendo. No, primero es el cigarro. Sí. Primero es el cigarro y luego textil. Y luego ya serían siendo los servicios que está dominado esos 29 mil como por 24 mil que es local centers. Entonces están ahí junto con dispositivos médicos ya peleándose quizá al tercer lugar. Pero sí, definitivamente, sector cigarro ahora mismo es el gran empleador eh, eh, de zona franca y números que van a seguir creciendo.
3: Sí, pues si la demanda está aumentando en el mercado internacional, pues es lógico que... Eh, que José, Manuel. Sí, eh, José Manuel.
4: Sí, senador. José Manuel, una pregunta que me, me surge. Eh, bueno, eh, evidentemente tuvimos la experiencia de, de gestionar las acciones junto al Consejo cuando estuvimos al frente de, de la presidencia de, de ese Consejo como ministro de Industria y Comercio. Y uno de los temas que presentaba mayor proyección hacia el futuro eh, de la zona dominicana era el proceso de deslocalización que se estaba dando, o iniciando en en China, donde está ¿verdad? El, el, el gran centro de manufactura mundial. Eh, y en el caso de República Dominicana, eh, pues eh, con su cercanía a los Estados Unidos, un acuerdo de libre comercio, eh, las ventajas eh, de costos. Eh, en ese momento estábamos eh, costo-paridad, es decir, eh, el costo no era, era prácticamente el mismo de producir en China y en la República Dominicana, con la ventaja logística de estar más cerca del principal mercado global, que es el de los Estados Unidos, y un acuerdo de libre comercio también con Europa. Es decir, una serie de ventajas que establecen un destino estratégico para la atracción de inversión extranjera. Pero en el caso de, la, de, 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 la, de, de las zonas francas, ¿cómo ha venido? ¿Eso se mantiene? ¿Ese proceso se ha acelerado? Eh, la situación del COVID, cómo ha encontrado ese proceso de atracción y de promoción de la República Dominicana como destino de inversión en el marco del sector de zonas francas para atraer empresas de manufactura. En ese momento, evidentemente, ahora eh, pienso yo que se habrá generado toda una acción eh, dirigida al sector de, 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 de implementos médicos de, eh, con el tema de eh, la... Eh, la demanda global de este tipo de productos eh, Vemos como el, En el caso del cigarro, a mí también me ha sorprendido Que en un momento donde hay Una pandemia afecta directamente eh, El tema ¿verdad? De, 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 de las vías respiratorias Y demás, pero eh, Qué bueno que sea así que, que sigue el sector de cigarros Liderando las exportaciones De zonas francas, pero en, en lo que tiene que ver Con atracción de inversión, las empresas siguen eh, acercándose o, o, o ha habido una merma fruto de esta situación global?
5: Sí, eh, como tú bien dices, José, ya desde hace unos años pues, se ha estado hablando del, 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 del tema de la re relocalización. Eh, y ya desde hace unos años, estuvo ocupando la presidencia del Consejo, bueno, como muy bien recuerda, pues ya es, estaba en ese proceso. Cuando entra la administración Trump, eh, la primera noticia que, que escuchamos de esa migración para nosotros fue positiva cuando se suspendieron las negociaciones del TPP que era lo que en ese momento era el, la, gran, la gran amenaza para nosotros ¿verdad? que se creara ese gran ese gran área de, 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 de libre comercio ¿verdad? que incorporara a Estados Unidos como otras naciones asiáticas pues la primera medida fue realmente la, eh, la suspensión de esas negociaciones y eso nos tranquilizó eh, y debido a esa parte de la, de la carencia de, de de, 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 de China y luego ya con quizá con esa situación que se creó de, de, de tensión, pues entendíamos que iba a haber, eh, como de hecho lo ha habido, eh, no quizás en lo, en, en la, con las olas que se estaban previendo, pero ha habido un proceso de, de relocalización de algunas inversiones y realmente República Dominicana eh, específicamente Zona Franca ha sido beneficiada de eso eh, y sobre todo en el área de dispositivos médicos eh, pues sí, ahora mismo eh, en República Dominicana eh, operan ahora mismo 32 empresas de dispositivos médicos, ocho eh, de ellas representan las 30 más grandes del mundo eh, y prácticamente la gran mayoría de ellas han estado en un proceso de expansión durante, durante los últimos años. Eh, eh, estamos a la espera de escuchar muy buenas noticias de algunas empresas muy grandes que por un asunto de las políticas corporativas de, de, política corporativa de ellos no, no, no podemos la, dar la información. Pero estamos a la espera de otros grandes y importantes anuncios de expansión, así como llegada, llegada de una nueva inversión importante que está ligada con este proceso, que, con este proceso de, la, eh, de la pandemia. Eh, en ese sector definitivamente, pero también en otros sectores quizás en menor medida eh, una, una llegada de, 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 de nuevas inversiones y definitivamente eso es lo que ha quizá propiciado esta esta recuperación tan rápida. Pero el potencial eh, eh, es, es grande. Eh, yo, quis, yo, yo quisiera ver todavía mayor dinamismo en cuanto a la llegada de nuevas inversiones. Ahí el gran reto siempre es la parte de la promoción internacional, porque siempre hemos dicho que tenemos un excelente producto, eh, pero tenemos que venderlo. Tenemos, tenemos que salir a venderlo. Así como hemos sido exitosos con turismo, eh, ¿verdad?, eh, eh, ha, ha tenido una política muy efectiva de promoción internacional. Así es lo que tenemos que hacer con Zona Franca, porque tenemos de nuevo un producto excelente, un marco eh, regulatorio muy atractivo, una ubicación e e e geográfica envidiable, una infraestructura logística eh, eh, muy buena. El, pero también yo creo que el mundo eh, debe enterarse de la gran capacidad que tiene la República Dominicana de convertirse en ese gran hub de manufactura eh, y servicios globales.
1: José Manuel. Definitivamente que para hablar de este sector eh, es imprescindible hablar de competencia. La competencia, nosotros estamos localizados en, en un lugar de quinto o sexto lugar en inversión directa extranjera en Centroamérica. A pesar de que estamos ligeramente por encima en este renglón en, en Latinoamérica, en Centroamérica, que es lo que consideramos nuestros competidores más directos, más naturales, estamos en quinto lugar por debajo de Costa Rica, Nicaragua, Perú, Honduras, eh, estos países. ¿Cómo, ¿Cómo mejorar el clima, el, el, el asunto de la competencia? ¿Cómo mejorar las condiciones de competencia para atraer nuevas inversiones. ¿Qué es lo que tiene que hacer la República Dominicana para atraer inversiones?
5: Sí, eh, me asombra un poquito ese dato, te lo confieso. Sí, sí, sí siempre hemos, no, no hemos visto como el, el gran receptor de inversiones en el área del Caribe, pero sí cuando ya tú me comparas con Centroamérica, es un dato que me preocupa porque si sí, sí, realmente siempre tendemos... A, a compararnos con ellos el dato, son...
1: el dato, perdón, es del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles Es un centro que les invito a todos a seguir la cuenta de Twitter Que hay muchos estudios al día de eso, el CREES eh, en La cuenta de CREES RD
5: Sí, conocemos CREES, ahí está no, nuestro amigo, no, el economista eh, Selman
3: Ernesto eh, Selman
5: Ernesto Selman, sí eh, porque por lo menos del lado de Zona Franca no percibimos eso. De hecho, sí para nosotros eh, Costa Rica es un gran competidor porque Costa Rica es muy fuerte en la parte también de dispositivos médicos y, y esa siempre es como nuestra competencia eh, en, en, en el marco eh, de Zona Franca. Pero realmente nosotros, cuando lo comparamos con los demás países de centroamericanos y otro...
4: Otro tema con Costa Rica es el, el tipo de inversión que atraen, que desde hace ya tiempo, desde que Dell decidió establecerse en, en Costa Rica, eh, ha podido eh, primero tener una mano de obra capacitada, calificada, y desde el punto de vista de, de la atracción de inversión extranjera, ha logrado capitalizar un sector eh, de tecnología muy importante, eh, un sector de, de, de desarrollo de servicios tecnológicos, de aplicaciones tecnológicas, o sea, una serie de elementos que realmente eh, le dan una gran ventaja a, a este, particularmente a Costa Rica, ¿no?, eh, que ha podido eh, construir, eh, todo un ecosistema eh, que realmente envidiable, que es algo que la República haría o, o, o ha desarrollado acciones para tratar de atraer esa inversión eh, de, alta, de alto nivel tecnológico que nos permita también explotar esta área. Eh, regularmente hemos sido siempre en una manufactura muy primaria, con, eh, hemos ido avanzando lógicamente, eh, pero... De, todavía creo que en el caso de Costa Rica puede ser un modelo, no sé si. si. ¿Cómo ha ido esto, José Manuel? En términos de del tipo de, 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 de empresas eh, de valor agregado, eh, de tecnificación, eh, las empresas tecnológicas que, que han sido y son en esta pandemia una de las ganadoras eh, junto a la de dispositivos médicos, ¿verdad? Eh, una de las ganadoras son las empresas de tecnología, porque. La gente está demandando más tecnología en la medida en que ha estado aislado y que ha tenido que eh, educarse eh, a través del uso de la tecnología o el uso de aplicaciones, ha tenido que recibir información en su casa todo el tiempo a través de, del uso de la tecnología, ha tenido que trabajar a través del uso de la tecnología. ¿Cómo, eh, cómo ha ido este sector en el caso de República Dominicana?
5: Sí, eh, realmente es el gran reto que tenemos como país para seguir hasta haciendo, quizás siendo, volviéndose a referencia a la pregunta anterior para seguir atrayendo más inversiones y quizás más capital intensivo, que es lo que realmente dispara también el valor, el valor de la inversión, cuando son, las inversiones son más sofisticadas, requieren más tecnología, requieren, requieren más y, eh, inversión de capital. Y el ejemplo que tú pones de, de Costa Rica eh, eh, es muy válido realmente a nivel, por ejemplo, de dispositivos médicos, que es nuestro principal producto de exportación como dijimos, ellos se caracterizan para, para, para atraer una inversión más intensiva en conocimiento, más intensiva en, en tecnología. Y ahí es que queremos llegar. ¿Qué nos falta para llegar ahí? Volviendo a la parte ya de qué debemos de hacer para hacernos más atractivos. Es la parte del desarrollo del capital humano. Realmente nosotros en Amazonas tenemos eh, varios clústeres. Que básicamente son grupos de empresas que se reúnen, eh, tú lo conoces José Manuel, está el clúster de dispositivos médicos el clúster del call center, el clúster de electrónica el clúster de logística y la mayor parte de la agenda de esos clústeres es en la parte del desarrollo del capital humano trabajando con Infotec en la parte técnico eh, profesional, trabajando con con, la, con las universidades eh, y eso es una labor constante, diaria, y realmente yo creo que ese es el gran resto país independientemente de Zona Franca yo creo que ahí es la parte que debemos de, de, de enfocarnos, es reenfocar los programas de las becas, eh, eh, promover las materias STEM en, en los colegios, que esas becas sean dirigidas más a las partes de, de, de ingeniería, tecnología, a la parte científica, y menos quizás eh, eh, a las carreras tradicionales. Porque en Zona Franca lo, estamos viendo cómo esa diversificación ha venido acompañada de un proceso de sofisticación de la producción. O sea, lo que eran labores tradicionales de ensamblaje, ahora mismo son productos cada vez más dominicanos, cada vez más intensiva en conocimiento y procesos hechos en la República Dominicana. Eh, y, y el ejemplo puede estar tanto en la parte textil, que era un puro ensamblaje en los 70 y los 80, y ahora mismo está totalmente eh, integrada verticalmente, ya la, la, telas, la confección se produce desde, la, desde el algodón importado ya hasta el producto final, hasta el mismo parte de, de dispositivos médicos originalmente, aunque el nombre siempre ha sido bonito dispositivo médico, pero a los inicios de los 70 y los 80 era un puro ensamblaje un puro ensamblaje, pero ya ahora los dispositivos médicos que se fabrican
4: aquí, un puro ensamblaje
5: de, totalmente producidos en República Dominicana eh, ya se está esterilizando aquí, eh, tú sabes que ya la, se, por primera vez se, se estableció una, una planta de esterilización, aquí hay empresas que esterilizan eh, Fenwell, Metronic, tienen sus propios plantas de esterilización dentro de sus dentro de sus plantas, pero por primera vez se instala una planta que es exclusivamente para esterilizarle a otras empresas y ya esa esa, esa planta inicia sus operaciones. En, en año y medio instalada en instalación, pero ya ahora es que va a comenzar eh, su proceso. Entonces cuando ya tú ves que todo el punto se puede terminar aquí, se puede esterilizar aquí, empaquetar aquí ya eh, bajo un ambiente eh, eh, esterilizado, ¿verdad? Ya lo que faltaba, lo que falta es la parte de la distribución. Y entonces ya esa infraestructura logística que hay en República Dominicana, esos puertos, ese centro logístico eh, de Caucedo, porque además de puertos ya se está convirtiendo en un gran centro logístico. Lo es, lo es pero hay unos planes de expansión eh, impresionantes. como el puerto de Jaina se ha mejorado con las inversiones en, 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 en nuevas grúas, con aumento de entonces ya ahora zona franca pasa quizá a otra etapa donde de, de ser un gran centro de manufactura o sea, se va a convertir en un gran centro de manufactura y distribución eh, eh, regional porque ya el producto tú lo vas a poder ya finalizado poder enviar al consumidor al final desde República Dominicana y ya varias empresas eh, en zona franca multinacionales importantes están estableciendo sus centros de distribución regionales aquí donde su producción local, en zona franca locales, se está uniendo con producciones en Puerto Rico o en Costa Rica. Y desde aquí, entonces, ya se, se porta eh, a, ya al consumidor final. Y eso se refleja también en otros gestores, en, en la misma parte de call centers también, ya lo que era la, eh, la parte de, quizá de, de telemarketing tradicional, y ahora se está cada vez eh, sofisticando más. Y ya no solamente se requiere el idioma inglés, sino también se requiere que sea una persona bilingüe, pero también con unos niveles profesionales específicos para diferentes servicios eh, que van a dar. O sea que vemos esto con mucho potencial. Si ese el... tema
4: eh, eh, Definitivamente es muy interesante. Sí, no, y ahí el tema de, de en los call centers evidentemente ese es un tema eh, fundamental. Eh, naturalmente hay una ventaja también eh, estratégica, eh, eh, geográfica, eh, y esto era un proceso que también se estaba dando, eh, el, el near shore, es decir, eh, empre eh, la, la, las empresas estaban de call center saliendo de Asia, de la India, eh, bueno, que parte de Asia, pero India, China y otros, eh, otros lugares, eh, porque el norteamericano, primero, el acento, eh, si tú no lo hablas en inglés, eh, que tenga un acento eh, más asociado a lo que ellos eh, conocen, pues, eh, los rechazan o hay estudios que demuestran en ese momento bueno, que, que, que no había. Lo segundo, que los usos de la República Dominicana para la costa este de los Estados Unidos pues eh, es el mismo uso, uso horario y eso representaba una ventaja. Y la pregunta, ¿cómo ha venido el flujo de inversión en, en este sector? Hemos avanzado, hemos crecido, eh, hay interés por venir a la República Dominicana. Eh, ¿Cuál es la situación específicamente en el, en el servicio? Pero eh, hablando más del tema, evidentemente, de los call centers, que es el grueso de esa zona franca de servicio, ¿no?
5: Sí, eh, yo creo que tú muy bien resumes José toda la, la potencialidad de cómo eh, esa ventaja que tiene República Dominicana eh, añadiría solamente la, un poco la afinidad cultural eh, eh, que hay ¿verdad? pero definitivamente tenemos grandes ventajas eh, a nivel mundial para hacer eh, crecer todavía aún más en, en el renglón de, de, de call center y BPO y realmente si tú me preguntas a mí cuál es el sector con mayor potencial de crecimiento en Zona Franca menos desde el punto de vista relativo y también a nivel de empleo. Yo te digo que call centers. O sea, ellos, el cluster determinó que para el próximo año, ellos van a generar 10.000 nuevos empleos. O sea, estamos hablando de un sector que ahora mismo tiene 23.000, 24.000. Que te diga que va a generar 10.000 empleos, estamos hablando o sea. de un, 40, un 35, 40%. Eso es impresionante y, y te lo digo, o sea, en funciones de, de los contratos que ya tienen y, y de y de expectativas eh, eh, muy reales. O sea, que cualquier número cercano de ahí, yo creo que sería prácticamente una revolución eh, en call center. Y, y si hay algo que lo está potencializando ahora mismo, es el tema del, de lo que ocasionó la pandemia, que fue el teletrabajo. Eh, o sea, el teletrabajo le está viendo muchas oportunidades ahora mismo a los call centers, porque un call center en Santo Domingo ahora mismo, donde hay una sobredemanda eh, de empleo en la parte de call center, porque lógicamente el call center busca quizás el joven urbano, bilingüe, eh, pero ahora con el teletrabajo tú puedes contratar eh, a un joven en Barahona, por ejemplo, José, o, o en San Pedro, ¿verdad? Y, y, y formar parte de la misma corporación. O sea, que ahí se abren muchas posibilidades, pero, pero sí, definitivamente es un sector que, que, que va a crecer mucho. Y, y si yo fuera autoridad, yo le pusiera todo mi esfuerzo en la parte del bilingüismo, eso Ese es, ese inglés por inmersión del MESIL es una herramienta muy poderosa. Eh, yo que asisto a todas las claro. graduaciones que se han dado, creo que van como 15 graduaciones y en cada graduación se gradúan 10 mil muchachos. No se mete en el Palacio de los Deportes <ríe> a graduar a esos muchachos. Lógicamente, el grado de... El y...
4: impacto hay que... Para incentivar para incentivar al gobierno a que haga eso y que lo refuerce y que lo impulse y que lo desarrolle. Eh, corrígeme, José Manuel, pero el dato del de el empleo en términos de ingreso y de beneficios, los empleados de los call center con relación al empleado promedio de los otros sectores de zona franca, ¿cuál es la diferencia? Porque eh, entiendo que ganan más, ¿verdad?, eh, en sentido general porque eh, el gobierno y la economía en sentido general eh, tendría beneficios de que eh, haya una expansión de este segmento ¿no? donde hay un, un, me, un, un mejor salario ¿no? y mejores condiciones de trabajo
5: sí sí definitivamente eh, yo estoy, no sé si a nivel de salarios promedio total pero eh, que posiblemente sí pero el salario de entrada de un muchacho, porque es un muchacho, o sea, estamos hablando de alguien que tenga 18 años que habla inglés, tiene la oportunidad de ingresar a un colcente ganando eh, sí, sí. 8 30, 30 mil pesos. Uh -huh. Y eso de ahí para arriba van subiendo ya cuando van pasando de, eh, de ciertos niveles. Definitivamente no puedo pensar en un salario de entrada mayor en la economía dominicana. Eh, y yo por eso digo que la, yo creo que la, la mejor inversión un gobierno puede ser esa, promover el el bilingüismo, que lógicamente no solamente es bueno para call centers, ¿eh? el bilingüismo lógicamente para todos, en, en cualquier rama de actividad eh, es importante. Entonces, estamos trabajando con Infotep, el inglés tiene un buen curso de inglés eh, para call centers, definitivamente el inglés, se está trabajando también en mejorar los ingleses dentro de las mismas empresas, a través del mismo Infotep, dando acciones formativas dentro de las propias empresas, pero definitivamente ahora que, o sea, que hay tandas extendidas, eh, yo, esa tanda de para mí, una de las materias fundamentales debería de ser el idi los idiomas, sobre todo el inglés. Y el inglés por inversión de Infotep, pues, lógicamente, eh, eh, debe de mejorarse. Eh, quizás, si de esos 10.000, tú puedes identificar 1.000 o 2.000 que tienen un nivel o una aptitud eh, eh, diferenciada con los demás, pues, quizás darle otro cursito, ¿verdad?, para que ya lo lleve a lo que le llaman un, un B2, b p P2, B1, que, que puedan ya ir, sentarse ya a trabajar directamente en una empresa de core center y ya abrirse una... Poderse costearse sus estudios. Esos muchachos generalmente cuando entran a un core center, muchos de ellos pasan a ser el principal ingreso de la familia. O sea, imagínate el impacto que tiene eso dentro del, del desarrollo eh, económico y social de, eso, de esos núcleos familiares.
3: Eh, eh, es así, José Manuel. y Yo pienso...
5: Y si a eso, muchachos,
3: tú le agregas lo que hablábamos que lo, tengo de, okay.
4: lo que hablábamos ahorita de, de, de la formación en tecnología eh, pues eh, recuerdo cuando eh, íbamos a en labores de promoción en alguna, en la mayoría tú estabas, ¿verdad? Y visitábamos Taiwán o Corea no solo se le daba inglés a los muchachos, programación eh, y eso evidentemente, eh, combinado con el, eh, lo que hablábamos del, del impulso y de la importancia que tiene la tecnología y el sector de tecnología, sobre todo, ya lo, ten, lo estaba teniendo y lo seguirá teniendo, pero a partir de la pandemia esto se ha eh, eh, potenciado mucho más, pues evidentemente tendríamos eh, una, desde el punto de vista del capital humano, que tú mencionas que es quizás el, la principal desventaja, diríamos, comparativa que tendría la República Dominicana eh, eh, contra otros eh, destinos de inversión en el sector de Zona Franca eh, eh, pues eh, la República Dominicana definitivamente que pudiese dar un salto cualitativo y cuantitativo Así es
3: Yo pienso, ahora yéndonos un poquito a la perspectiva futura en Estados Unidos en enero habrá un cambio de administración eh, y viene una administración que tiene una visión eh, distinta de las relaciones internacionales y comerciales. Eh, hay una, la economía está golpeada, aunque ellos han eh, podido pues, eh, aprobar una serie de paquetes de estímulo para mantener, eh, de cierto modo, la estabilidad o mitigar los efectos de la pandemia. Eh, ¿Cuáles ustedes entienden que serán, las eh, ¿Cómo ustedes ven la perspectiva de la economía norteamericana para el año próximo y el impacto en el sector zona franca que pudiese tener? Eh, yo lo veo como, como un escenario un poco bastante distinto a lo que hemos eh, tenido ahora, sobre todo con el tema de China. Yo sé que lo tocaste un poquito anteriormente, pero quisiéramos como desarrollar un poquito más eso.
5: Sí, bueno. Eh. Estados Unidos, definitivamente, nuestro principal mercado, uh -huh. nuestro, el, el principal eh, de, de donde vienen la mayor parte de las inversiones en Zona Franca. El, alrededor del 35% de las inversiones en Zona Franca son eh, son norteamericanas. Y lo que pasa en Estados Unidos tiene una incidencia muy importante eh, para República Dominicana y, sobre todo, para el, la parte de Zona Franca. Eh, básicamente, hay que dividirlo en dos: uno es la parte de la demanda, ¿verdad? va a ser la recuperación norteamericana, entendemos que el próximo año la recuperación debe seguir eh, en un ritmo eh, acelerado, lógicamente eso aumenta la demanda de nuestros productos y eso va a ser beneficioso para nosotros. Eh, el que haya menos dependencia del, del suplidor asiático también va a ser beneficioso para nosotros, que se prefieran eh, tener eh, compras en esta parte del hemisferio, que fue la tendencia que... Hemos estado viendo con la parte de esa de Neil Shore, que tú también eh, mencionas y mencionó también, eh, también José. Pero lo que habría que ver es cómo eso se refleja ya en políticas específicas de la ampliación norteamericana. Que ahora, con eh, un gobierno demócrata, pues habría que ver cuál sería, eh, cuál, va, va, cuál, cuál va a ser su, eh, cómo van a ser las políticas que ellos van a estar eh, promoviendo. Eh, si no niego que me inquieta la parte de la, de la, parte de la agenda de Obama. Eh, refer referida a la parte del TPP, el que se quiera retomar eso, pues para nosotros realmente es, sería eh, eh, un gran challenge, un gran reto, porque estamos hablando de darle acceso preferencial a productos, por ejemplo, que vengan de la India, y ya India es un monstruo, o sea, ya India se está convirtiendo en el principal suplidor de textiles, de calzado del mundo. ya le estaba le va a pasar a China. Entonces, imagínense, si eso es pagando arancel imagínense si usted elimina el arancel a los productos o sea, de, de, de India eso va a tener un efecto no solamente nosotros sino en toda la región CAFTA eh, y en Latinoamérica entonces nuestra esperanza es que la administración la próxima administración demócrata pues vea este hemisferio como su gran aliado y que trate de fortalecer la relación Estados Unidos eh, 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 Latinoamérica esa es nuestra nuestra esperanza y, sí, y,
3: que... y sobre todo por eh, eh, la pregunta Viene porque en, el, en, los, en los gráficos que, que mostramos eh, hace unos minutos, vimos cómo el sector textil y el de calzado son los que tienen el, el, el mayor golpe en el, en, en, la, en el tema de la pandemia y la menor velocidad de recuperación. Eh, entonces, un cambio en la política exterior norteamericana, sobre todo en la parte comercial para el próximo año, Pudiese entonces eh, ralentizar más ese proceso y en algunos casos, pues eh, sabrá Dios qué otra cosa. O sea que habría que ver con mucha atención. Creo que ese es uno de los principales desafíos. Del es bueno, José
4: Manuel, agregar. Con tu, con tu permiso, le agregar ahí sí. primero aclararle a, la, a los que nos escuchan, porque no todos somos expertos en, en temas de comercio, qué, en qué consiste el Trans-Pacific Partnership el TPP, eh, y eh, reales efectivamente lo que tú señalas, Eliseo, en, ese, en esos dos eh, segmentos, por ejemplo, pero yo diría que en sentido general, eh, pero lo que es calzado, que ha sido una industria en la cual en zonas francas ha habido mucho dinamismo, eh, tenemos de las principales empresas exportadoras a los Estados Unidos con presencia en la República Dominicana, Aquí se fabrican una serie de marcas que quizás el, el público general ni siquiera se sorprendería de conocer, ¿no? que algunos de, de esos calzados que piden por internet o que compran cuando van de viaje realmente son fabricados en zona franca dominicana. Y el otro evidente textil eh, que ya en el caso de China pues, nos ha generado bastante competencia, sobre todo a partir de, de la, de, de la del ingreso de China al acuerdo de multifibra y demás. Pero José Manuel, un poco, eh, ¿qué es el, el TPP? ¿Y cómo? Eh, ¿Por qué eso va a impactar o podría impactar eh, de, de manera tan directa a la República Dominicana?
5: Sí, el TPP se vislumbraba eh, como un gran acuerdo de libre comercio entre países eh, el, el nombre de lo, realmente lo relaciona con el Pacífico. O sea, que pa, países que, compo que comparten la costa con el Océano Pacífico, tanto en Latinoamérica o en el continente americano como en Asia. Eh, entonces aquí en, en, en Latinoamérica, pues incluía Canadá, Estados Unidos, Chile, eh, México, eh, y en la parte de Asia, pues eh, eh, Corea. Y en, en
4: Sudamérica a, a Perú, a Colombia, sí. o sea, una serie de... La, sí,
5: la, varios países asiáticos, incluyendo, bueno, esos, y, y la India, que era, realmente es el que más el que más nos no preocupa. Esa negociación estaba sumamente avanzada. Japón también estaba, estaba incluido, que fue al final, quizás la, la, la negociación se dilató un poco eh, con eso. Y, pero no incluía a China. No incluía a China. Eh, pero ya ah, correcto eh, no, no, el, el, el hecho de incluir a India pues era, para nosotros era el, la principal amenaza, sobre todo por esos sectores que tú reiteras que muy bien eh, Eliseo eh, advierte, que es el de textil y calzado. Entonces, eso, eso estaba muy avanzado, pero al llegar la administración Trump, él realmente desconectó eh, esa iniciativa. Pero fíjense lo importante, cómo eh, el comercio es sumamente dinámico. Fíjense ahora cómo, cómo China vio también esa amenaza y cómo ahora mismo se acaba de firmar un, un, vamos a hacer un acuerdo marco de, de naciones asiáticas que, está creando la zona de libre, que va a crear la zona de libre comercio más grande del mundo, más poderosa, donde va a estar concentrado... En, en, en más del 30% de, de, del PIB mundial. Entonces, eso eh, eh, hay, hay, hay una geopolítica muy fuerte ahora que está ocurriendo. Vamos a ver cómo la administración eh, demócrata lo va a manejar. Eh, para nosotros lo ideal es que Estados Unidos de nuevo vea a Latinoamérica como su, su gran aliado global y, y, y nos dé importancia en esa parte y ver qué, qué tipo de, 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 de alianzas o de políticas pudieran... Eh, mejorar más la cadena global de valor en, en, en este hemisferio. ¿Qué es lo que no hace falta? ¿Qué es lo que tienen los asiáticos? La fortaleza asiática que tiene una, una gran eh, cadena de global dentro del continente asiático. Entonces, cuando se habla del near shore, que quizás no ha sido una ola como la esperada, es porque realmente la inversión que está en Asia prefiere quedarse en Asia. La mayor parte de la, de la inversión que se relocaliza desde China, Va a los mismos países asiáticos, por un asunto de idiosincrasia, pero sobre todo por un asunto de la cadena global de valor. Hay un porcentaje, un, un 10-18%, que está visualizando establecerse en Latinoamérica, pero su primera opción es quedarse en Asia. Entonces, nada, ojalá que eh, esta administración pueda visualizarnos a nosotros como su gran aliado, eh, un aliado que históricamente ha comprobado eh, ser un excelente suplidor, que tenemos una cercanía geográfica eh, eh, Evidente, y que también somos países que necesitamos eh, es, ser fortalecidos con, con esa alianza con quien todavía es nuestro principal el principal comprador del mundo, que es
1: Estados Unidos. José Manuel, ¿cómo, ¿cómo está el sector de zonas francas en, en términos fiscales, en términos de incentivo? Eh, en, en varias intervenciones suyas habló de que no es un incentivo sino una inversión por parte del gobierno. ¿Cómo anda el sector de Zona Franca con respecto al, a los incentivos del gobierno para que se desarrolle la Zona Franca?
4: No, y agregar ahí para que amarremos todo el tema, La cómo ha venido el aporte, del, que es una de las críticas que se hacen, pues, también desde el punto de vista sin sentido, porque ya Zona Franca aporta... Eh, ¿Cuánto fueron las exportaciones el año pasado?
5: 6.250 millones. No, so o sea,
4: el, se, viene siendo el, casi el 60% de las exportaciones totales. Del Correcto. Total. Correcto. Entonces, eh, ¿cuál es el aporte del sector de Zona Franca al país? Generación de empleo, evidentemente. Y cómo se ha vinculado con, los, con el sector industrial o manufacturero o de servicios también que eh, del régimen ordinario, eh, o sea, eh, para ver un poco la dinámica o el beneficio de mantener estas exenciones que, obviamente, eh, forman una, una buena parte del, del gasto tributario del gobierno, pero que eh, evidentemente han demostrado ser eh, muy beneficiosas para el desarrollo económico de nuestro país. Sí.
5: Es una pregunta muy, eh, muy interesante y, y José la, la enriqueció con, con otros aspectos. Eh, lo primero que siempre queremos aclarar es que la zona franca no recibe un centavo del Estado. ¿eh? O sea, el Estado no le da un centavo a ninguna empresa de zona franca para que opere. El Estado lo que establece es un, un régimen, un marco legal en el cual establece unos incentivos para que empresas, sobre todo multinacionales o locales, con un enfoque hacia la exportación, vengan a la República Dominicana, hagan sus inversiones, generen empleo, o sea, en tecnología, generen divisas e, y se crea entonces esa, una dinámica económica que no solamente se debe limitar a la, al impacto directo, porque realmente todo eso, y, y yendo a la parte de los encadenados productivos que mencionó José, las compras locales de Zona Franca eh, eh, deben de estar alrededor de 70 mil millones de pesos anuales, tanto en bienes eh, como servicios. Eh, los salarios superan los 40 mil millones de pesos anuales. Entonces, todo eso realmente se inyecta a la economía y provoca una espiral económica que según un estudio que se hizo el año pasado con cifras de 2018, el impacto económico directo e indirecto de la zona franca se calculó en alrededor de 271 mil millones de pesos. Que cuando usted compara eso con lo que le llaman el gasto tributario de zona franca, que oscila entre 25 mil y 27 mil millones. Creo que para este año está mil millones. Estamos hablando que la relación entre costo-beneficio de zona franca en República Dominicana es un 10 por 1. O sea que por cada peso de incentivo que se calcula, eh, que se calcula, porque no es que se da, que se calcula, Zona Franca le devuelve la economía a 10 pesos. Eh, o sea, por eso siempre decimos que cualquier inversión en el que tú inviertes uno y recibo diez, no mejor inversión no puede hacer. O sea, que para mí la mejor inversión país que puede hacer República Dominicana. Así como otros países, porque Zona Franca hay en 135 países del mundo. La mejor inversión que puede hacer República Dominicana es garantizar ese marco legal, promover la Zona Franca eh, eh, internamente, ¿verdad? garantizar esa, promover la seguridad jurídica y promoverla eh, también eh, internacionalmente, que el mundo se entere de las oportunidades que hay aquí y que vengan aquí, que traigan sus inversiones y, y generen empleo. Y como te dije, como te dije, se crea esa dinámica económica. Cualquier gente, bueno, José está ahora mismo en Barahona. El principal empleador formal de Barahona es una empresa de zona franca que está ahí, textil. Pero cuando tú te vas a, lo, a los pueblos. De o sea, Wilves Corporation. Te, the Wilvers. Cuando tú te vas en Padre Macorís, hay un parque de zona franca ahí que te genera el 26% de empleo formal privado. O sea que por cada empleo formal privado que se genera en San Pedro de Macorís perdón, por cada cuatro empleos que se genera, uno es de zona franca y el mismo porcentaje es en Santiago en Santiago el 25% del empleo privado formal lo genera en la zona franca, o sea de cada cuatro empleos privados formales, uno lo genera en la zona franca, si te vas a Jaina el, el, el porcentaje se te dispara más de un 60%, porque hay una gran concentración ahí eh, de parques de zona franca donde el 63% del empleo privado formal se genera de empresas de zona franca que están en la región de eh, de, de Jaina cerca de San Cristóbal, está el Parque Itabo, el Parque de Nigua, Multiquímica. Entonces, eh, de nuevo, el impacto que tiene la zona franca es eh, muy importante. Yo no lo limitaría solamente a la parte de empleo, exportaciones, que, que es lo que se habla, que las exportaciones hablamos de un 60%, pero si tú sacas de ahí los productos mineros, ese porcentaje de, de, del componente de exportación de la República Dominicana, ese porcentaje se te dispara eh, a un 74%. Pero a eso hay que agregar también la parte de de la transferencia de tecnología, el tú promover una industrialización activa, continua, en er, 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 renovación constante, eh, que es lo que hace que, que haya un desarrollo cada vez eh, de, de, de mayor valor agregado y mayor tecnología. Y para no dejar la parte del encadenamiento productivo que, que mencionó José, eh, sin quizás eh, ya englobarlo, eh, realmente ese es un gran reto también así como está la parte del capital humano está la parte del encaramiento productivo ya dijimos que cerca de 70 mil millones están gastando localmente pero el potencial es inmenso porque importamos más de 3 mil millones de dólares o sea que coger una, un 10% de eso que estamos hablando de más de 300 millones de dólares e inyectarlo también al sector productivo nacional y a la economía local también sería un un reto eh, importante y estamos trabajando en eso, ya estamos trabajando eh, no solamente en, en múltiples estudios que se han hecho, pero estamos agarrando ahora mismo el toro por los cuernos. Estamos desarrollando plataformas digitales. Tenemos ahora mismo un grupo de 10 MIPIMES que estamos eh, 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 empujando eh, 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 para, eh, para ayudarlos a ser realmente suplidores ya confiables, en este caso de empresas de dispositivos médicos. Ahí hay muchísimo, eh, mu mucha área eh, que desarrollar, pero, no, pero nada, eh, creo que ahí un poco contentamos la pregunta y creo que estamos eh, cada vez que hablamos de esto nos entusiasmamos muchísimo porque hay un, hay, hay un gran potencial eh, y si todos nos, nos alineamos eh, en eso como país, todos los sectores el sector <tose> gobierno, el sector privado ustedes como, como los medios de comunicación pues yo creo que pudiéramos impulsar esto y que el país salga eh, cada vez más favorecido para el un desarrollo sostenido de la zona frágil ¿No
1: José
3: sí, Manuel eh, yo yo estoy en la, o sea, en, la, en la misma página que tú. Pienso que debemos todos eh, enrumbarnos hacia la misma, ese mismo objetivo. Y en ese sentido, eh, ya prácticamente es un consenso, ¿no? en el, eh, hay consenso, mejor dicho, eh, en que tenemos que abocarnos a la discusión de un pacto fiscal en la República Dominicana. Y a dos horas va a jugar un papel interesante, o el sector zona franca, mejor dicho. Eh, claro, esto está muy crudo todavía, eh, no, ni siquiera eh, están planteados los, los, como el escenario básico para que se dé. Sin embargo, ya la necesidad está y la tenemos encima. Eh, ¿Qué tú entiendes que pudiese ser, cuál ¿tú entiendes que pudiese ser el alineamiento de ese pacto fiscal de cara al sector zona franca para mantener el, el ritmo de competitividad y crecimiento? que ha tenido y el peso específico o por qué no aumentar su participación en el PIB de la República Dominicana
5: eh, 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 Ese es un gran reto que tenemos como país eh, el potencial que tiene esa zona, zona franca ya no lo, voy, no lo voy a repetir yo creo que su uh -huh. gran aporte al desarrollo económico es dejarlas trabajar dejarlas que, que continúen generando empleo atrayendo inversiones, generando divisas y, y aportando ese dinamismo de la, de la economía El, la zona franca ahora mismo están contribuyendo esos 271 mil millones de pesos representan más del 6% del producto bruto eh, interno eh, de la República Dominicana eh, y yo creo que lo que nosotros debemos de, 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 de hacer es ver cómo garantizamos las reglas de juego de las inversiones actuales eh, para que las que están aquí expandan sus, sigan expandiendo eh, sus negocios y, y que vengan nuevas Cualquier cosa que afecte esa seguridad jurídica realmente va a tener un costo país muy grande. Entonces, eh, mi exhortación sería eh, eh, ser lo menos protagonista en ese pacto <risas> y realmente enfocarnos más eh, a promover el sector para que ese dinamismo que está creando Zona Franca pues, sea cada vez mayor eh, y el Estado se, se vea menos forzado eh, a establecer cargas eh, eh, a otros sectores.
1: Sobre, eh, todo, todo. Sobre todo porque tenemos un lastre muy grande con el costo de exportación ya. Somos el segundo país donde la exportación nos cuesta más en, en toda la región. El costo de, de exportación y el, el costo del transporte que son lastres que imagínate que si ya lo sufre el sector de Zona Franca una reforma fiscal que también vaya a golpear más pues sería eh, definitivamente.
4: No, yo creo, ¿no es eh, en mi opinión, yo coincido con José Manuel, yo creo que hay que preservar el, el, el esquema, uh -huh. hay que darle garantía jurídica a la inversión, eh, eso es algo muy delicado de un inversionista que viene con una, un parámetro, unas reglas de juego, una, un marco, ¿verdad?, de incentivo y de repente si te los si lo cambia, pues evidentemente recoge su maleta y se va para otro lado porque que, como decía José Manuel es 135 países con los que estamos compitiendo eh, muchos de ellos en el área de Centroamérica eh, y el Caribe que tienen también forman parte de, de esquemas de libre comercio de, con Estados Unidos con Europa y ahora en el caso de, 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 de los países de, de, por ejemplo México que está en el TPP o sea eh, y tiene una cercanía eh, comparte el territorio continental como Estados Unidos eh, comparte frontera con Estados Unidos que es el principal eh, mercado. Yo creo que el enfoque debe ser eh, dinámico. Finalmente, eh, eh, José Manuel, en estos últimos minutos que nos quedan eh, de programa, eh, me gustaría tu opinión sobre el, el, el programa de fomento de las exportaciones que ha impulsado eh, el Pro Dominicana y que y el elemento marca país. ¿Cómo el sector de Zonas Francas se, se vincula a, a, este, a este esfuerzo?
5: Nosotros realmente estamos participando en todos los programas que se han anunciado. Yo, yo añadiría también ahí la parte de la mesa de la industrialización y el plan de lanzamiento de las Zonas Francas, eh, que, fue, eh, que fue anunciado ya hecho público por el, el ministro de Industria y Comercio, nuestro amigo Vito Bisonó. Eh, que de hecho es un plan eh, muy, eh, muy integral. Eh, eh, partió de, de propuestas que nosotros hicimos, que fueron enriquecidas por, por, eh, por su equipo. Ya ese plan de relanzamiento se, se, se convierte básicamente en nuestro plan de trabajo durante los próximos años. Hay muchas de esas cosas que se están ya, se están realizando. O sea, que estamos eh, muy entusiasmados porque eh, vemos también de parte de las autoridades que están identificadas, eh, con, con este proceso. Es lo importante de todos esos programas, como es el, la parte de, de la mesa industrial del plan de relanzamiento de, de, de la zona franca, que, se, que, que, identifiquen el gran, que identifiquen y trabajan con el potencial que tiene eh, nuestro sector, eh, que ya hemos dicho que ya representa más del 60% de las operaciones que, eh, que hay en el país. Y con la marca país, eh, también, o sea, todo lo que sea promovernos internacionalmente, eh, eh, es positivo. De nuevo, para nosotros como Sana Franca es importante que nos usen, ¿verdad? Que, nos, que nos vean como, como objetivo de esa, de, para atraer esas nuevas inversiones.
4: Entonces realmente... ¿Como en, referente?
5: Claro, en todas eh, bueno. esas mesas, pues pues eso es lo que queremos, que, uh -huh. que, que nos utilicen como referente, como tú dices, pero también como objetivo de sectores donde pueden llegar esas, esas nuevas bueno, inversiones. Bueno,
3: el tiempo es criminal en radio y esta entrevista dio material para otro programa. Queremos agradecerte, José Manuel, tu presencia aquí con nosotros en el programa y dejarte las puertas abiertas para que puedas volver pronto con nosotros. Y agradecer a nuestros oyentes y televidentes habernos sintonizado el día de hoy. Así que los esperamos el próximo sábado. Gracias y hasta entonces.
2: altura y calidad, en entrevistas o compuestas, en un careo con personalidad. Un careo con habilidad, encuentro e interrogatorio, un careo con agilidad, para lo importante y notorio.